1: Almanacco di bellezza, 14 novembre,
0: Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Abbiamo iniziato. Siamo sempre col... noi, eh? Siamo sempre noi. Siamo non ci sono sorpre... grandi sorprese. Non ci sì potete Vediamo chi c'è oggi. ma, no.
1: ci... <ride> ma ci saranno delle sorprese. Va bene. Allora, abbiamo iniziato col quartetto di Forè, un quartetto con pianoforte. Eh, numero 1 in do minore opera 15 perché vogliamo entrare in una certa atmosfera che, che però, impressione che impressione eh? <ride> che impressione perché oggi noi parliamo di Claude Monet, Monet ah. che nasce dopo Edouard Manet. io sai come ho imparato questa cosa Manet,
0: Monet. e co- poi è finito lì no, però. ma
1: perché c'è Manet alla A e Monet alla O ah, giusto? allora viene dopo vero eh, ragazzi, bisogna avere dei trucchetti, eh? Mine, mine,
0: mine, mine, Minetti, la
1: Minetti. La Minetti è venuta molto dopo. dopo. No, vabbè, eh, Però è anche lei è abbastanza impressionista, <ride> forse era, era soltanto impressionista. No, fa impressione anche Fa lei. impressione, eh? Allora, nel 1840, il 14 novembre, nasce a Parigi, Claude Monet, eh? Iniziatore, il uno degli
0: iniziatori, io non direi l'iniziatore dell'impressionismo. Beh no, in realtà lo è, perché il suo quadro, cioè dice chi... No,
1: stavo arrivando a questo, ecco.
0: però c'è un elemento, c'è sì. un quadro che si intitola Impression Soleil Levant, oh. Oh. Che, che dà è. il
1: nome alla corrente. Che
0: in realtà lui è una sorta di Picasso ottocentesco, perché si ispira un po' a tutti, cioè è quello che ruba di più da tutti, è da Corot, da Courbet, da Courbet, da Turner, da Constable,
1: Constable, che conoscerà
0: a Londra, ma per,
1: per, per qualche minuto anche da Manet.
0: E certamente da Manet. Certamente da Manet, perché Manet è il grande mito di tutti, perché le Dejeuner sur l'herbe, che viene esposto al Salon des Refusées, è... Diciamo, un grande. Cioè, il Salone vent-
1: dei Rifiutati
0: sì, è una grande ventata. Di quelli che non andavano all'altro. Di rivoluzione, di entusiasmo, eh, di novità che coinvolge questo gruppo di giovani. Tant'è Leoni. che lui lo rifà. Sì. Lo rifà in modo pop. pop. C'è un salame, c'è un sì. Qualcosa, sì. Poi viene distrutto un po', ce ne sono solo degli spicchi. Lui è insieme a Renoir, Sisley, forma un gruppo e questo gruppo si interessa a cose nuove, basta con uh, le teorie al diavolo, tutto quello che è venuto prima. A noi interessa il rapporto tra la natura e la pittura. La luce dedicherà un'intera esistenza alla, alla
1: luce. luce e al, alle diverse luci nello stesso luogo in orari diversi.
0: Sì, in realtà poi c'è da dire come sempre che questo grande successo del mondo degli impressionisti, l'abbiamo detto altre volte, è dovuto anche alla fortuna del mercato, e dei grandi mercanti che hanno saputo trasmettere le opere di questi artisti oltreoceano, perché nessuno... Si ricordava già all'epoca che la parola impressionismo fosse già stata usata da Telemaco Signorini vent'anni prima a Firenze, però purtroppo i macchiaioli ecco, perché non, non ce l'hanno noi. fatta. Ma perché non siamo. c'erano mai... martelli là a Castiglioncello capisci? Stava lì. stava lì e se stava lì cioè, Castiglioncello, Caput Mundi, è un bel posto però. bellissimo, no? e, i, e i macchiaioli ci piacciono bellissimo, tantissimo, bellissimi, meravigliosi eh, però
1: abbiamo capito che non gira non hai girato neanche tanto dopo no. cioè, nel senso che tu per fare un artista italiano per, fare, per diventare internazionale devi andare a Parigi, eh, certo. De Chirico Modigliani,
0: eh, se no se rimanevi qua, non so, se facevi Sironi, restavi Sironi E quindi il mondo è stato invaso da dei soggetti francesi fantastici. Mi piace molto, scusami, siccome abbiamo citato Pino Gavazzini, però
1: ricordare il suo maestro, perché Eugène Baudin...
0: Jean Baudin è quello che lo inizia alla pittura en plein air. En plein Ricordiamo air. che poi di quegli anni l'invenzione del tubetto: quindi ci si poteva portare Era anche più facile fare l'en plein air, prima non potevano. Eh, no. eh. Quindi
1: questi impressionisti sono stati dei gran <ride>
0: Io ricordo una mostra meravigliosa, forse irripetibile, eh, qualche anno fa, pochi anni fa alla National Gallery. C'erano due sale, una tutta di cattedrale di Monet, l'altra tutta di Westminster sempre di Monet. Ma... Cioè, sai quelle mostre che solo la National Gallery riesce solo, a fare, perché so... le varie versioni certo. dello stesso soggetto. Perché lui si, si occupa di alcuni soggetti più e più volte, il ponte di Argenteuil, la Garza e Lazare, le scogliere di Etretà che è un tema già trattato da altri, non era, non era raffinato come Manet o Degas. No. Era una sorta di autodidatta. Era una sorta di autodidatta. Era è un... però maniacale e più coerente rispetto agli altri, cioè si è dedicato alla stessa cosa con incrollabile fermezza per tutta la sua vita. Tu pensa che gli ultimi trent'anni della sua vita sostanzialmente la Linfe ce le ripropone in circa 300 opere. E sulle ninfee della sua casa di Giverny, dov'è Giverny? Giverny è sulla Senna, metà strada tra Parigi e Rouen. E sulle ninfee si va dal ciclo, quello monumentale all'Orangerie, no? Norme, l'unico fregio. Tra l'altro adesso ricordiamolo, sono a Milano, fino al 30 gennaio c'è una mostra a Palazzo Reale. Il Palazzo Marmottan. Dalla collezione del Marmontin, la collezione che Jules Marmontin legò al, uh, allo Stato francese nel Palazzo solo de Belleau, Guad... no, molto è una belli. sorta di panoramica della produzione, chiaramente le ninfee hanno un peso molto importante. Devo dire che le ninfee sono anche interessanti perché lui, appunto, si dedica al suo giardino, lo stagno, le ninfee. Tu dici, è maniacale, però è anche molto vicino a quello che accade intorno a lui, non è un linguaggio isolato. Se tu prendi le lampade di Tiffany dell'inizio del Novecento, la ninfea è un elemento decorativo tipico. Se tu prendi le sedie di quel genio che eh, fu Louis Majorelle eh, delle sedie dell'Art Nouveau, la ninfea ricorre in bronzo dorato ma anche le grandi entrate della metropolitana di Chimano certo. che sono, come si dice, fitomorfe, certo. anche lì che cos'è? Cioè, è sì, in spea sì. o giù di lì. Quindi è un, è un linguaggio molto, molto comune al, al suo mondo. Ebbe poi lui un grande successo, più di tutti gli altri, forse insieme a Renoir, perché la sua arte era un'arte per tutti, per una classe sociale nuova, che era la piccola borghesia internazionale, che vedeva queste immagini riprodotte all'infinito, cioè la scatola di cioccolatini aveva o Renoir o Monet. Non ho dubbi su dei due, quello
1: che, cioè, sia quello
0: che mi piace di più, che e, è Monet. E si passava così da un'arte riservata a pochi, una faccenda che andava avanti da alcuni secoli, a un'arte per tutti, e chi c'è più di Monet? Artista per tutti, in modo anche svilito, come tante mostre di, sì, oggi, certo. lo dimo- come tante mostre di oggi dimostrano. Come... Ma non è colpa sua. No, certo, come non è colpa di Leonardo da Vinci essere così... Amato da, come non è colpo, da chiunque per tanti anni. Come motivi. non è colpo dei due angioletti di Dresda di Raffaello.
1: Ecco, poverino. Senti, ma pensa, una cosa che mi ha colpito, però, e mi è piaciuta della sua storia personale è che lui a un certo punto va a fare il servizio militare. Allora, il servizio militare in Francia durava sette anni, lui va in Algeria. Potevi farlo durare meno se la famiglia pagava qualcuno che ti riscattasse. Sì, una cauzione. Una così. cauzione, una storia <ride> pazzesca. Lui si ammala, la famiglia a quel punto capisce, ha che è meglio che non vada avanti B che la sua passione per l'arte è qualcosa di vero di, di reale perché lui continua a esprimere questo desiderio E gli dice va bene noi ti riscattiamo diciamo che la società di
0: oggi è un po' più giusta sì però, però quella eh, era una roba proprio per il però la famiglia
1: dice noi ti, risca- ti riscattiamo e tu però vai, vai a bottega da un maestro e prende un altro maestro è una famiglia che lo
0: incoraggia Grazie. sono
1: straordinari no, ma devo loro. dire questo eh. Eh, e lui nel 1862 va a bottega da Charles Glerc per far capire un po' come fosse il suo carattere c'è una frase meravigliosa. Bellissima, meravigliosa. bellissima. Parra abbia dichiarato, dormo solo con duchesse o domestiche, preferibilmente con le domestiche delle duchesse. Qualsiasi via di mezzo mi spegne subito. Beh, questa simpatico. cosa Molto simpatico è questa cosa della via di mezzo che lo spegne, tendo a capirla anche guardando la sua pittura.
0: Sì, è una pittura che diventa veramente art pur l'art, cioè nel senso non è un artista impegnato, è un artista che sfugge a tutti i movimenti sia rivoluzionari, a tutti i trambusti della prima guerra mondiale, cioè lui sta lì in campagna sì. e ritrae le sue ninfe, tranquillo, beato. E parliamo allora del
1: riconoscimento di Marcel Proust che dice delle ninfee, fiori di terra e anche fiori di acqua, queste tenere ninfee che il maestro ha dipinto in tele sublimi, sono come in primo delizioso abbozzo di vita, Beh, insomma, a noi Proust non ci ha mica riconosciuto... No. Lui ha se ma... ci fosse però No, lui ha Marcel Proust noi abbiamo Alan Prost, Alan Prost <ride> ha detto della nostra trasmissione che è una cialtronata.
0: No, no, sto
1: scherzando. No. Dai, senti Leonardo.
0: Va all'asta adesso una, una delle ninfee di Monet per 40 milioni di dollari a New York da Sotheby. Ah sì? Se ti interessa, sei in tempo? Sì, va bene. Va bene. Adesso chiamo, facciamo un'offerta. Sì. <ride> ci vediamo fra poco.
2: Mia madre voleva, aveva dei cugini che erano ingegneri e si era fissa, fissata che io facessi l'ingegnere, perché i cugini facevano l'ingegnere. Se oggi una madre obbliga un ragazzo a fare una cosa che lui non vuol fare, il ragazzo si ribella. Ma si ribella se ha la facoltà di ribellarsi, se, se per esempio è fisicamente più debole di colui che lo obbliga, obbliga a fare que, quella cosa, però non può ribellarsi. Sua madre attribuiva all'obbedienza un valore morale. Ma no, no, non era un valore morale, era una scocciatura di questi, che avevano il cervello fissati. Detto in parole brevi, siccome il cugino fa l'ingegnere, anche noi dobbiamo fare quello che ha fatto il cugino. Per esempio, un mio cugino ha lasciato precipitare dalle scale dei gradini di marmo pesantissimi, vero? perché era un ingegnere fasullo.
1: Leonardo, questa è la televisione del personalismo. Non è la TV del dolore. No, assolutamente, non vogliamo la TV del dolore. L'intervista finisce e lui dice, per esempio, un mio cugino... Ah. È, sai chi è il cugino?
0: È un tuo parente. Vabbè, però ho detto
1: così e <ride> possiamo Cioè, Il cugino non è un mio parente, ma è Piero Pautalupo. Perché si andava a un piano inclinato. Che era, era cugino di... Carlo Emilio Gadda, che oh. è il protagonista della nostra seconda parte dell'almanacco di oggi. E con questo vi saluti? Ah no, no, no. Sì, e con questo è finito. Andate a rileggervi la Dalgisa. Andate in pace. Eh, andate a rileggere la Dalgisa e non ci rompete gli
0: zebedei, no. Ascolta Leonardo. Allora, Carlo... La Dalgisa, che non a caso, è una satira della borghesia milanese, quindi è perfetta per questo...
1: Perché Carlo Emilio Gadda nasce a Milano nel 1893, il 14 di novembre oggi Sì. quindi ci stiamo preparando a un importante anniversario perché fra due anni ci saranno i 130 anni ti stai una... preparando? beh assolutamente ecco mi raccomando no Gad è uno importante però Sì,
0: eh. tra l'altro è importante è un rivoluzionario perché ha un linguaggio tutto suo meraviglioso e poi però è una scoperta ritardata cioè sì. è negli anni 60 che lui un perché... po' come era successo a Italo Svevo Ma anche, cioè... anche perché lui scusami Leonardo per molto tempo si divide
1: tra il lavoro di ingegnere, per cui aveva studiato, poi la RAI. la RAI, fa tutti gli esami a filosofia, ma non discute mai la tesi.
0: Era molto apprensivo, aveva manie di persecuzione, non era un carattere facile. No, Morirà, si vede anche... muore malissimo, male, solitudine, solitudine, poverino. Ma
3: poi
1: si vede anche dal volto che... non, sì, era non è un morto, allegrone.
0: Non è un allegrone.
1: Però lui finisce in ingegneria, al, al Politecnico di Milano chiaramente, va come volontario in guerra e dopo Caporetto, dopo Caporetto finisce,
0: prigioniero. finisce
1: prigioniero e inizia a scrivere evidentemente questa cosa era molto interventista come suo cugino va negli alpini e inizia ad avvicinarsi alla scrittura anche se poi... Infatti non
0: sopportava che ci, si, si deridesse la la prima guerra mondiale no. e ci furono sue prese di posizione anche in in occasione dell'uscita della Grande Guerra, il film di Monicelli, Monicelli, perché, perché lui diceva 'Veh, è una cosa. Insomma, abbiamo sofferto parecchio. Immaginate cosa sia stata la prigionia in Germania.'
1: Questi scritti vengono pubblicati solo nel 1955 col titolo Giornale di guerra e di prigionia. E poi Leonardo, ricordiamolo, lui Fu un uomo molto triste perché perse un fratello e questa cosa lo gettò in uno stato di profonda
0: depressione. Ricordiamo di lui due cose. Uno, questo mix davvero irresistibile di dialetti, gerghi, diversi linguaggi. Il molisano. Molisano, il campano, il laziale, il lombardo. Insieme a un linguaggio scientifico, filosofico, quindi colto, anche burocratico, E dall'altra parte il il suo continuo sarcasmo verso l'umanità tutta, Tutta. mista anche un po' di pietà umana, nel senso è una una grande narrazione come al microscopio di tutto il mondo che lo circonda. Il pasticciaccio di Via Merulana è un mondo prefelliniano dove tutta l'umanità disperata di Roma viene così, esplosa viene, ma lui la
1: esplode e tra l'altro devo dire molto servirà e molto gioverà il film quasi immediato di Pietro Germi che interpreta tra l'altro il ruolo sì,
0: il film di Pietro Germi che è del 59 quindi due anni dopo l'uscita di Quer Pasticciaccio si intitola Un maledetto imbroglio Casta, Claudia Cardinale giovane e meravigliosa Gora mm, eh, lui il, il film, film a gadda piacque molto sì. eh, anche se ci sono chiaramente delle versioni cioè, non è eh, no. una, una versione paro paro un film che ebbe molto successo all'epoca oggi piuttosto dimenticato va riscoperto riguardatelo io l'ho appena rivisto. Vi Girato in questo palazzo che oggi è splendente, abitato da illustri inquilini in Piazza Farnese, palazzo del Gallo di Rocca Giovine e con questa bellissima scala, scala aerea che è fondamentale. è fondamentale per la narrazione, il regista diceva: è il primo poliziesco italiano. Del suo film. E effettivamente è un film abbastanza all'avanguardia anche perché preannuncia tutta la commedia l'italiana. C'erano grandi, art- grandi attori, ah, Saru Zi. Spenno, spenno. Sì, sì. Il, il suo Gora. C'è cioè Gora, certo.
1: Lui era orfano
0: di padre, famiglia benestante che però ha dei, dei rovesci finanziari, avevano una casa di campagna dove c'erano le tombe di famiglia è vicino a Erba e la Brianza infatti è un, uno dei temi che ricorrono spesso nella, nella sua produzione la cognizione del dolore c'è questa Lombardia sudamericana no? certo. è un'opera, un'opera Meravigliosa, autobiografica. Grande successo. Opera sarcastica e insieme disperata. Il grande successo. Prende il premio internazionale. È... Lui aveva già vinto. È entrato bag... nell'Olimpo.
1: È il aveva già vinto il Bagutta tra l'altro, sì.
0: pochi anni prima. Era Baguttiano, Gadda, era perfetto.
1: Anche per le caricature che decoravano le pareti dei ristoranti. Sì. Era proprio Baguttiano, eh. E anche questa sua idea, appunto, i nomi sono molto divertenti, la fantasia... Gonzalo Pirobutirro... Deltino... Sì, eh? beh, sì.
0: Vabbè. che fantasia, lui poi era stato anche in Argentina... vero? Era vissuto, stato in Argentina... Sì.
1: Beh, ascoltiamolo parlare proprio di questa sua opera...
0: È uscita in questi giorni La cognizione del dolore... Vuole dire qualcosa sul significato del libro? Perché La cognizione del
2: dolore? Il titolo La cognizione del dolore è da interpretare alla lettera. Cognizione è anche il procedimento conoscitivo, il graduale avvicinamento a una determinata nozione. Questo procedimento può essere lento, penoso, amaro, può comportare il passaggio attraverso attraverso esperienze strazianti della realtà. La morte di un giovane fratello caduto in guerra può distruggere la nostra vita. Si ricordino i versi disperati di Catullo. Moralmente il titolo è troppo lontano da ogni forma di gioia e di illusione che mi possa valere il consenso di chi deve pur vivere.
1: Quando definitivamente decide di risolvere il dilemma e di lasciare l'ingegneria, decide di trasferirsi a Firenze negli anni 40 e viene a stretto contatto con quell'ambiente letterario della città, quindi conosce Bonsanti, Montale, Bacchelli e li commenta tutti, no? dice Montale è uno dei grandi, Bacchelli è un interminabile chiacchierone e poi dice Ungaretti è un caso un po' diverso dagli altri, è ambiziosissimo, tanto da e se viene dimenticato da un elenco dei poeti del movimento e eh, ci rimaneva male. Ci rimaneva male, si ci, ci rimaneva male. Sono gli anni in cui pubblica Gli Anni, 1943, la dalgisa di cui abbiamo parlato.
0: Poi è il periodo del fascismo verso cui nutrirà sempre un vero disprezzo sì. che filtra attraverso sì. tutte le sue opere. Sono ambientate proprio in quegli anni. Un disprezzo. Per la grettezza. Per la grettezza sì. del, del mondo Popolo del senti. regime. Sì.
1: E nel 50, a Roma, abbiamo citato anche l'importanza del suo periodo radiofonico perché lui lavora in rai e proprio in quegli anni stando a roma arriva il pasticciaccio brutto e poi il film di germi che credo sia giusto mostrare prima di congedarci da carlo emilio Gadda.
3: come va il bambino è lui che ti dà tanto coraggio di chi Quando torna, Diomede Non lo so, forse domani. Allora, se voi permettete... Non ho mai chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui. Perché Mi hai visto arrivare e hai tentato di correre via ad avvertirlo. Non è vero Di che è stata l'idea Tua o sua gli hai dato la chiave e lui ne ha fatto fare un doppione Avete scelto il giornato, eh? Tu fuori, per gli anelli, coi testimoni. La signora era uscita e tutto faceva pensare che sarebbe tornata tardi. Eh, certo, ti aveva detto persino che nel caso dovevi dar tu quei soldi a Valdarena, dunque via libera. Ad una settimana lo furti in casa di quell'altro, Dio me ne era uscito pulito e chi poteva pensare a lui? Allora gli hai dato la chiave, ma lui si è sbagliato nel restituirla, ti ha restituito quella nuova, questa! Non è vero? E cosa, non è vero? Niente è vero! Mi è stata in mente a tutto voi! Io gli volevo bene la signora mia, come una sorella! Ah, certo, certo. Tu non volevi che morisse, no? Ma ve è andata male. Lei è tornata troppo presto e lui l'ha ammazzata. No! Non è stato di Omede! Mi volete far di quello che non è vero. Ma non ci potete riuscire mai! Se la lavata tu la a sporca di sangue. Eh, magari siete pure andati a portare i fiori sulla sua tomba. No, no, no. E il matrimonio come ve lo siete pagato? Con i soldi del testamento? No! Noi non li abbiamo mai presi, quei soldi! Mai!
1: Sappiamo che amava leggere gli scrittori latini... Che gli piaceva di più Dostoevsky rispetto a Tolstoi e che tra le cantiche di Dante lui si sarebbe messo all'inferno e tu? io neanche <ride> io, io sotto sotto non so, sopra decidi tu nell'Averno ma sì <ride> l'amago Averno
3: <ride>
1: senti poi mi piace però una cosa dice nell'amleto di Shakespeare ritrova il ripristino dell'ordine eh? Che può essere, sì. può essere. Va bene, ci lascia il 21 maggio del 1973, muore a Roma. Leonardo
0: e noi? E, e oggi andiamo a Rovigo perché abbiamo raccontato l'altro giorno uh, l'alluvione del 66 a Firenze. Ecco, oggi sono i 70 anni della catastrofica alluvione del Polesine. e Stiamo parlando di 180.000 sfollati, 100 morti, un dramma. Di un'intera, di un'intera regione che diventa poi emigrazione. Che poi avviene
1: subito dopo la, la fine della guerra
0: sì. c'era ancora De Gasperi Sì, c'era, c'era Inaudi Presidente inaudi Presidente c'è una mostra in corso nel bellissimo palazzo Roncale di Rovigo del San Micheli che si intitola 70 anni dopo la grande alluvione fino al 30 gennaio che ricorda appunto questo momento drammatico per la popolazione del Polesine onde violente anche tre metri travolsero tutto quello che incontrarono fino a sommergere 150.000 ettari di terra buona che stavano a quota depressa rispetto al fiume a Oggi quell'alluvione è classificata come la più grande e la più estesa del tempo contemporaneo, cioè da quando esiste memoria e registrazione scritta degli avvenimenti. Circa 80.000 persone emigrarono principalmente in altre regioni del nord. È una vicenda che merita di essere ricordata. Andiamo a vedere questa mostra che con tanti materiali eterogenei racconta il dramma di un'intera regione, di un'intera popolazione.
1: Ci andiamo. Va bene. Grazie, Leonardo